0: Fijn dat je dat ook kent, Bert. Mm -hmm.
1: This is the TPO Podcast. Hoera!
0: Het is 9 mei. Hoera!
1: Hoera.
2: Voor GroenLinks is tuin nog niet dood genoeg. GroenLinks, het lijkt wel een soort vijfde De kolonne die laart.
0: En Arbeidsinspectie wil de grenzen dicht voor arbeidsmigranten. Dit is aflevering 350. Ranting and Reason.
1: Bert Brusson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedenavond Bert. Hallo Nederland. Het is maandagavond 9 mei. We beginnen even met een dankwoord aan onze luisteraars. Want zij hebben de TPO podcast genomineerd voor de Online Radio Awards. En dat vinden wij ontzettend leuk en ondersteunend en solidair. Dat onze luisteraars zo massaal op ons gestemd
1: hebben. Wij zijn sowieso van de solidariteit, dus je begrijpt. Exact. En niet alleen op de podcast, maar ook op jou, Roderick Velo. Ja, dat
0: is ja als uh,
1: beste podcastpresentator.
0: Ja. Online presentator. In dus, ja.
1: dus in de categorie beste podcast en in de categorie beste online presentator.
0: Ja, zullen we eventjes aan de luisteraars ook mededelen wat onze concurrentie is. Andere genomineerden ja. in deze categorie de beste podcast zijn. Het land van Wie Duk. Die ken ik. Ja. Uh, groeten uit het zuiden kende ik niet, maar is van ja. Rob, Rob Kemps en Jordi Graat. Uh
1: -huh.
0: Racing News Formula One. Uh, dan, denk ik ook niet, maar dat lijkt mij dat het over Formule 1 gaat. Ja. En dan De Kleine Boodschap. Dat is een podcast over de Efteling.
1: Uh, serieus? Ja.
0: Die hebben ook dus een schare fans.
1: Oh ja, ik heb wel. Als je. Ik kijk dan wel eens in de toplijsten van Spotify. Ja. En hij is het echt zo'n inderdaad een Efteling podcast die staat altijd heel hoog staat. Ja
0: en dat is dus deze. Ja. De nominaties vinden plaats. Want ik heb vanmorgen nog even contact gehad met een van de organisatoren. Die zei van klopt dit? Klopt het inderdaad, dat wij dan gekozen zijn? Ja, dit is puur op wie de meeste stemmen gekregen heeft. Die ja. worden genomineerd. En uit die nominaties kiest dan een jury de beste, om het maar zo te ja. zeggen. Ja. En dan bij de presentatoren hebben wij Johan Derksen. Hm. Daar is niet van te winnen volgens mij. Nee. Uh, Wierduk. Uh, Tim. Ja. Tim op de broek van Kink FM. Heb ik nog ja. nooit gehoord. Uh, jij wel?
1: Nee, okay. maar Kink FM ken ik. Ja, Kink
0: precies. Uh, Majoni Oosterhof. zeg mij ook niks. Hallo Kids Radio. Dus de, vandaar. <laughs> uh, en ik. En dan van de beste online radio stations. Uh, Arrow Blue Box Radio. En, dat, en dat komt door Bert.
1: Hoe komt dat nou? Dat mensen daar nou Volgens mij echt nog nooit iemand van Aero Blue Box gehoord. En nu ineens met Johan Derksen. Uh, is iedereen uh, heel goed. Ik hoop echt dat hij wint. Ja. Want die, die gast, die, dus die baas van dat Aero Blue Box, was gewoon een baas. Die was gewoon, had wel ballen. Ik las trouwens, dat wist ik niet. Uh, dat RTV Drenthe, want hij woont in Grollo. Johan Derksen in Drenthe. Ja, ja, ja. Hij had dus ook een programma bij RTV Drenthe. En die hebben hem ook niet gecanceld. Oké. Okay. Dat wist ik dus ook niet. Want nee. het is mij ontgaan. Want ik lees niet elke dag RTV Drenthe. Om maar meer reden. Nee, nee. De belangrijkste reden dat ik niet in Drenthe woon. Maar uh, dat is dus RO Bluebox en RTV Drenthe. zijn de enige twee die Johan Derksen niet hebben gecanceld.
0: Nou, wat pleit voor deze radiozenders. Nou en of. Juist.
1: Dus ik hoop echt dat die, dat die Arrow Blue Box wint.
0: Ja, uh, dan moet hij wel winnen van Kink FM, uh, Arrow Classic Rock. Dat is volgens mij een, een broertje dan van Arrow Blue Box. Hallo uh, Kids Radio en Jinx Radio. Dat zegt mij ook niks, maar dat heb zeg ik eventjes geluisterd vanmiddag. Gewoon om eventjes te luisteren wat het is. En? Ja, het is een muziekzender is het. Oh, ze hebben een attitude. Maar goed, ja. donderdag 19 mei is de uitreiking. En die zit dan uiteraard in de vrijdagshow... voor de leden van de TPO-podcast Vrijdagclub. Ja. André Kaarten kosten maar 4 euro per maand. En dan heb je dus acht afleveringen voor. En ik zat uit te rekenen, Bert. Het is niet zo'n hele ingewikkelde rekensom. Maar eigenlijk betalen onze luisteraars maar 50 cent per keer.
1: Ja, als je de dinsdag erbij rekent. Tuurlijk.
0: En die, die worden ook niet voor niks gemaakt.
1: Dus, dus dan zegt het is heel goedkoop. Het is nog goedkoper dan een Netflix-abonnement. En zie je nou. ziet wat je ervoor krijgt. Belangrijker als je ziet hoeveel werk we erin stoppen. Is het echt? Uh, nou, ja, dat is uh, ja, echt. Uh, is het eigenlijk gewoon een koopje?
0: Ja, maar dat, het, het gekke is dat zien mensen niets. Ook niet bij de televisie en ook niet bij de radio. Dat, dat speelt zich allemaal achter de coulissen ja. af. Maar goed.
1: Nee, maar dan weet je dat. Ja, dus weet je mocht je dat nu dan moet je bij dan denk van ja, is het niet te duur? Dat is niet zo. Dat is helemaal nee. niet te duur.
0: Nee, het is maar 50 cent per. Aflevering. Je hebt dus acht afleveringen per maand voor 4 euro. En als je uh, nog goedkoper uit wilt zijn, dan neem je een jaar abonnement. Lid worden kan via TPO podcast.nl of petje.af slash TPO podcast. Yeah. Dan was het natuurlijk vandaag de dag van de overwinning in Rusland. Gevierd <hums> wordt de overwinning op de oude en op de nieuwe naties, zullen we maar zeggen. Ja. Yeah. En wat heeft Poetin nou precies gezegd? Ja? Ja? Ja. de NAVO oh, is het? trof openlijke voorbereidingen voor een militaire operatie tegen het oosten van Oekraïne en de Krim, zegt hij. De regering in Kiev had zelfs aangekondigd kernwapens aan te schaffen. De NAVO werd heel actief aan onze grenzen en zo ontstond er een dreiging die voor ons onacceptabel was. En daarom was een conflict met neonaties onvermijdelijk. En net op tijd heeft Rusland ingegrepen. Zij. Poetin vanmiddag.
1: Ja, Weinig spannend dus.
0: Totaal niet spannend,
1: nee. Dat heeft hij wel goed voor elkaar. Dit soort PR. De hele wereld was een beetje de afgelopen dagen... op weg naar het einde van alles. Ja. En dan, wat doet hij? Gewoon niks. Zo'n soort van natte for not wind. Zelfs de, de, de befaamde vliegtuigen over, gingen op het laatste moment niet meer door.
0: Nee, en dat had het met de wind of met, de wind of met het weer te maken? Ja, nee. daar geloof
1: ik geen hol van. Nee, ik
0: ook niet. Nee. Uh, dus dat was, ja, het geeft geen goede indruk. Ik zag wel, ik vond het wel mooi hoe iedereen dan op dat rode plein staat. En het is allemaal strak in het gelid en zo. Maar ja, het feit dat hij... Dat, dat die dat hij niet heeft geroepen dat er een derde wereldoorlog kwam... of dat er een algemene mobilisatie niks. kwam. Nee, helemaal niks. Ik denk dat er eerder gedacht wordt aan een weg terug... dan aan nog eens even flink doorrammen daar in de Oekraïne. Wat denk je?
1: Ja, nou, nee, ik weet het niet. Ik denk dat hij gewoon uh, verder gaat waar hij, waar hij mee verder wil gaan. Maar dat hij gewoon helemaal geen zin heeft om daar nu iets over te laten blijken. En bovendien dat hele verhaal, dat, dat, hele, dat hele spanning naar de 9 mei... Ja. dat komt niet uit zijn koken. Dat hebben de westerse media, de westerse landen er allemaal zelf, zelf van gemaakt. Die hebben elkaar opgestookt. Ja, boord, hij, heeft niet hij heeft nooit gezegd, ik kom op 9 mei met een schokkende mededeling. <tunch> nee. Dus hij denkt, hij, uh, ik, denkt van, ja, het is wel een geniale trollactie als die landen <osse> zichzelf uh, lekker <tunch> zuur maken, moet je lekker doen. Ja. Yeah. Maar wat interessanter is, is dat hij heel veel niet zegt... dus dan weet je nog steeds niet. Hij heeft ook niet gezegd dat hij, dat hij niet gaat escaleren... of dat hij ophoudt met escaleren. Dus voor hetzelfde geld komt hij morgen met... ik ga lekker nog verder escaleren. Ja. Westen zegt dan van ja, als hij iets gaat doen... dan is het op 9 mei. Terwijl hij misschien wel denkt van ja, moet je lekker zelf weten... als je dat wilt denken... Ik heb er niks mee te maken. Ik hou gewoon een standaard boilerplate praatje. En dan zie ik daarna alweer wat ja, ik doe. Ja, precies.
0: Ja, ja. nee, dat, ach, zeker. Wat mij wel opviel was dat hij er vitaal uitzag. Hij, hij stond daar erg krachtig. Niks ja. tafel vasthouden of iets dergelijks. En hij was, ja. hij was ook strijdbaar op het eind. Slava ja. nasjom Sielem.
2: Za silom. Hoera. Hoera.
1: Nog een keer. En nog een keer. Tadaa, ta, 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 ta. Prachtig volkslied, vind je niet? D dit zijn wel drie hoeraatjes uh, waar je van... niet uh, het erom doen, moet ik zeggen. Nou, dat is ja. geen klein hoeraatje nee. ook.
0: Nee. Zo, dat moet dus, jongen. Prachtig. Oh. Ja, dat was de een mooi decor.
1: Dit is, geen, dit is toch wel aardig. Ja. Ik denk dat Guy Verhofstadt hier van droomt. Maar ja.
0: <laughs> uh, deze kletspraat, want dat was het natuurlijk wel uiteindelijk, van de heer Poetin. Dat laat de Oekraïners koud. Uh, de NOS gaat wat voxpopjes in de straten van Lviv. En uh, de stemming samengevat is dit: I think
2: that he will diepste
0: hel is voor hem. Ja, de diepste hel ja. is voor hem.
1: Ja, voor de Oekraïners, uh, uh, die zijn al lang geblaserd, Kiev wegblijft. En, uh, en uh, uit ja. het westen weet ik veel wat. Dus die zullen voorlopig. Niet... En ja, ik, het is gewoon nog steeds oorlog. Dus die hele parade kan al die lui verder gestolen worden, denk ja. ik.
0: Ja. Kijk, wat normaal gesproken in tijden van vrede gebeurt in de landen, bijvoorbeeld in Polen, is het leggen van bloemen op de begraafplaats van de gevallen Sovjet-soldaten. En dat ging deze uh -huh. keer, ging dat niet goed? Want er was een demonstratie. En daar was dus de ambassadeur uit Rusland... in zijn keurige pak met bloemen op die begraafplaats. En die kreeg een, een, een hele pot verf over zich heen. Rode verf. Damn. Ja.
1: Nou, nog blij dat het verf is. En geen, bakken, geen taart van de biologische bakkerbrigade. Nou, ja,
0: ja, exact. En de vraag is of het ook... Uh... Het is niet handig. Ja, precies. Of het handig is. Nee.
1: Het is niet een, iets waar, uh, waar je diplomatieke heel veel verder mee komt bij Rusland. Weet je, dan krijg je. Dit zijn wel, uh, dit, soort, dit zijn dingen die uh, dit zijn uh, dingen die internationale incidenten uitlokken. Hoe onschuldig het ook lijkt. Zo. Je, dat ja. is, Russen vinden het helemaal niet grappig.
0: Nee, totaal Want, niet. Nee. Het is
1: sowieso niet grappig. Weet je? Nee, dat vond Ik denk ook dat de niet. Polen het ook niet leuk vinden.
0: Nee, nee dus dat, uh, ja, dat kan nog een staartje krijgen. Ik weet
1: ook niet precies hoe. Ik ben benieuwd uh.
0: Ja. Nog andere dingen die jou zijn opgevallen in, deze, in, de, in de voortgang van deze oorlog?
1: Dat het weer uh, de Russische Staatstv uh, blijft uitpakken met Ja. Yeah. Uh, ik heb gezegd dat uh, als het moet zijn NAVO-landen in 30 minuten vernietigd. Yeah. Dat is uh, theoretisch waar. Het is theoretisch ook waar dat op het moment dat ze dat doen, ze zelf ook binnen 30 minuten vernietigd zijn. Dus dat heft elkaar wel lekker op. Ja, levert niks op uiteindelijk. Wat wel interessant is, is dat het Russische kernwapenarsenaal sowieso zo -zo is. We, we, zo? Nou, het is uh, uh, oud spul uit de jaren 80. Het zijn uh, uh, vooral uh, veel. Uh, veel uh, uh, vloeibare brandstofraketten, ss 18 die wel gemoderniseerd zijn, maar uh, het is allemaal uh, dus oud. En het is uh, uh, altijd zo geweest dat de Russen op uh, geavanceerd gebied... nogal achter lagen bij de Amerikanen. Ja. En stel dat de Russen dat willen, uh, die, die raketten willen in, in, uh, inzetten... dan moet je maar hopen dat ze het allemaal doen. En dat zal, een gedeelte zal het sowieso niet doen... En, een ander gedeelte stijgt wel op en die gaat wel die silo uit, maar die raakt dan uit koers of die explodeert. En het grootste probleem is um, dat hun kernkoppen veel minder nauwkeurig zijn dan bijvoorbeeld de moderne van de Amerikanen. Dus die zullen voor een groot gedeelte hun doel nogal uh, missen en dat kan echt kilometers missen zijn. En, uh, daarom hebben ze ook grotere kernkoppen dan de Amerikanen. Ze hebben altijd uh, gezegd, we zijn niet zo goed in richten. Maar ja, als je maar genoeg ja. uh, kracht neemt. Uh, die topos van ze hebben, 800 kiloton. Uh, dat is uh, heel huge vergeleken bij de Amerikanen die meestal iets tot 400 kiloton komen. Uh, de Amerikanen hebben ook voor een gedeelte, in elk geval uh, Aegis Cruises, die ook uh, uh, voor Europese luchtbescherming bieden. Uh, mogelijk worden er dan nog wel enkele kernkoppen uit de lucht gehaald. Of misschien wel raketten. Een klein gedeelte hangt een beetje vanaf hoeveel ze zijn. Zullen er een groot gedeelte, een gedeelte ook wel doeltreffen? Wat ik interessant vind, omdat uh, mensen uh, een beeld hebben daarvan, ja. uh, omdat uh, defensie van die landen, bij de Amerikanen ook, uh, en de wapenfabrikanten laten het zien dat alles perfect werkt. In werkelijkheid is dat niet zo. Nee. In werkelijkheid worden die raketten nauwelijks getest. Je hebt één kernkop en elk model wordt één keer getest. Maar dan heb je honderd uh, kernkoppen van een, van een bepaalde modificatie. Dat betekent niet dat ze alle honderd ook goed werken. Nee, nee. En Raketten bijvoorbeeld, die worden uh, getest uh, in, in de Amerikanen... op maar één luchtmachtbasis uh, vanuit maar één silo. Dat betekent dat ze niet in alle silo's even goed werken. Nee, nee, nee. Het is allemaal een heel gevoelig spul. Wat goed
0: dat je dat allemaal weet, Peter. Ik je vind dat helemaal... leuk.
1: Als je een tip wil, moet je Command and Control lezen. Dat is uh, het boek hierover van een Amerikaanse onderzoeksjournalist. Dat komt uit ik geloof, 2008. En dat is gebaseerd op de bijna enorme ramp... Uh, het was zo'n ramp, maar geen kernramp. In een Amerikaanse silo uh, in de jaren 60. Of, nee, in de jaren 80. Uh, sorry. En Daar ontploft een raket in een silo. Ja. Uh, daar zat een, een warhead op. Dat is een, een Titan II raket. Die hadden een warhead van maar liefst 9 megaton. Dat is de grootste die ooit gebruikt is door de Amerikanen. En die, die warhead is weggeslingerd en is niet afgegaan. Uh, dat, er zijn wel heel veel mensen omgekomen door die explosie van de raket. Enorme explosie uiteraard. Uh, hij heeft uitgezocht ja, hoe, hoe, veilig, hoe veilig zijn die dingen ja. eigenlijk, die, die kernkoppen. Want ja. als je het aan de fabrikant vraagt en als je dan de Amerikanen vraagt... Dan is het, nee, het is allemaal veilig, kan niks mee gebeuren. Uh, in werkelijkheid is dat dus niet zo. In ja. werkelijkheid zijn er een hele hoop rampen gebeurd waarbij ja, de wereld echt op een haar na ontsnapt is... naar een hele grote nucleaire ramp. Omdat de beveiligingen een stuk minder beveiligd waren... dan dat ze dachten dat de beveiligingen ja, waren. Ja. Wil
0: dat zeggen dat bijvoorbeeld de, ja, de staat... waar dan dat kernwapenarsenaal van Rusland in is... dat die rampzalige staat eigenlijk ook... Uh, raketten
1: uit zichzelf kunnen lanceren? Nee, okay. nee die, die, die op zich... De, uh, het beheren van die raketten is re redelijk goed geregeld in Rusland. Eigenlijk hetzelfde als in Amerika. Er zijn maar een aantal mensen die kunnen daarbij. En het zit goed achter slot de grendel. Dit dus ook om te voorkomen hè, dat, zeker in Rusland... toen het, toen het uh, weet je, toen, Er zijn natuurlijk uh, voldoende redenen om te denken... dat mensen wel eens met een van ervandoor willen gaan. Ja, ja. Dat gaat niet zo makkelijk. Uh, het is niet zo dat die, dat die dingen uit zichzelf gaan ontploffen of, of wat dan ook. Die beveiliging is zo... Het is gemaakt dat het niet kan ontploffen, maar het is ook zo gemaakt dat je uh, ja, voordat je zo'n ding bijvoorbeeld met een, met een, met een vliegtuig in een bom en de Russen hebben daar veel meer mee dan de Amerikanen, moet je zo'n ding bijvoorbeeld eerst aanzetten. Want yeah. daar is, ze zijn dan niet uh, zeg maar geladen uh, en dan moet de piloot moet dat ding aanzetten en dat is bijvoorbeeld een slechte beveiliging. En als je dan zo'n ding aan hebt en je vliegtuig stort neer, kan dat wel eens heel erg misgaan.
0: Even terug naar die Russische uh, kernmacht uh, uh, ja. Rusland. Uh, dat, het lijkt erop, tenminste dat zou ik me kunnen voorstellen... dat wij over een aantal jaren ons wel... Behoorlijk vergist hebben, eigenlijk in Rusland en in de kracht van Rusland. Bedoel, we zien het natuurlijk ja. nu op de grond in Oekraïne. Ik bedoel, laten we ons niet rijk rekenen, maar het, het, het is natuurlijk wel een enorme tegenvallen. En niemand had het verwacht dat het zo'n zou tegenvallen voor de Russen. En in het verlengde daarvan dit verhaal over uh, het kernwapenarsenaal van de Russen. Ja, het, het klinkt logisch, om maar zeggen. Wat? Als dat leger in zo'n slechte staat is, dat ze, dat, dat ze al zo lang doen over elke vierkante kilometer Oekraïne veroveren. Ja, wat zegt dat dan over de nucleaire tak van, dat, van die krijgsmacht?
1: Het probleem is dat uh, het risico op ongelukken, op katastrofale ongelukken, waarbij er dus per ongeluk een kernkop afgaat. Die kans is dus heel klein, maar die is altijd en die neemt natuurlijk toe op het moment dat je leger in slechte staat verkeert. Het, het, het nou ja, ja dat was mijn vraag met, dus. En toen met, zei goed, je, goed. Nou ja, nee, als je het slecht onderhoudt wel. Je, je, op een gegeven moment. Uh, uh, je, er zijn een hoop regels en protocollen. Maar dan moet er wel iemand zijn om ze uit te voeren. En om ze controleren en na te leveren. Ja. En, op, en dan, dan kan er dus wel iets misgaan. Wat je heel erg ziet. Is, en dat hebben de Amerikanen ook. Is, het is hoe dan ook uiteindelijk gebaseerd op, op rakettechnologie. En, en rakettechnologie is gewoon gevoelig. Dat kan iedereen bedenken. Je werkt met, met uh, hoog explosieve brandstoffen. Met een, een, ja, een, een klein, klein steentje erin. zal ik maar zeggen. Ja. We hebben toen dat gezien. We hebben de Challenger. Ja. Een heel klein rubberen o-ringetje dat bevroren is. Is al voldoende om het, uh, om het allemaal mis te laten gaan. En daar zit natuurlijk het grote probleem. Hoe langer uh, je dat doet. En die Russen hebben dus die raket al heel lang. En die staan dat dus ja, te roesten. En je moet dat wel goed bijhouden. En weet ik veel wat. Uh, kan zo'n ding uiteindelijk... Ja, dat kan dus misgaan. En dat, dat hebben we dus gezien. Daar gaat het boek ook over. In Amerika is dat gebeurd. Zo'n ding ontploft dan. Uh, en dan moet je maar hopen. dat die kernkop die erop zit. dat die beveiliging ook werkt. Ja. werkt. Die bleek te werken. Maar dat, is, dat moet je elke keer maar hopen. Dat is meer het verhaal. <laughs> en jij ja, bij een oh. raketten van 800 kiloton. Ja. Ja, het is, dat is een, een nucleaire nachtmerrie. Ja. Waar, je, waar je hem ook laat ontploffen. En dat, is uh, ja.
0: ja. Wat leven we in een gevaarlijke wereld eigenlijk?
1: Maar nee, dat is echt. Als je het boek leest. als je het, het leest als een trein. terwijl het non-fictie is. terwijl het een ja. onderzoeksbeheer. Ja, daarna. Lig je dat toch echt een nacht wakker van? Ja, denk je, kan me voorstellen. Christus, dit denk jezus Christus, is echt?
0: Maar ook natuurlijk, dat is het beroemde verhaal. Volgens mij, in de jaren zeventig speelde dat. Of tachtig misschien wel. Dat uh, die Rus uh, op een gegeven moment toch maar uh, dacht van... nou, dit is, lijkt me toch niet een Amerikaanse aanval. Terwijl eigenlijk alles op ja. zijn schermpje zei van... dit is wel een Amerikaanse aanval. En je moet ja. nu overgaan tot een tegenaanval. Dat is ook een onvoorstelbaar geluk dat die man daar zat... en niet een ander. En dacht van, weet je wat, volgens ja. mij uh, klopt dit niet. Dat...
1: Dit gebeurt bij de Amerikanen helaas ook regelmatig hoor. Zijn, ja, ja, ja. Die, die, ik geloof het ook. Ja. Uh, de, 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 kan me voorstellen. Een bekend verhaal was dat er een fabrikant op bezoek was bij Norad. In China Mountain, weet je wel. Met het grote scherm, zeg ja. maar. Uh, en die werd dus keurig rondgeleid. Want ja, hij bouwt raketten. En die mocht op de stoel gaan zitten van die generaal. Dus allemaal grapjes. Niet op dat knopje drukken. En uh, <tieft> ja, toen <tieft> ging er een alarm af. En ah, werd dat scherm nou, red alert. En hij werd weggevoerd naar een kantoor en uh, nou, bellen. En het was allemaal, ja, er komt een aanval op ons af. Ze hadden raketten gezien van de Russen en heel veel. En uiteindelijk op het allerlaatste moment bleek... Uh, ik geloof dat het een weerkaatsing van de maan was. Jezus, hè? Dat, het minuut. Mis... En die, die gast, die zat dus in het kantoortje... en die wist niet beter dan nu vergaat de wereld. En ik zit hier ja. op een plek waar de meeste bommen als eerst gaan komen <laughs> Maar dat gebeurt dus, en dat gebeurt nog steeds, omdat uh, ja, je, je, als de Russen een raket bijvoorbeeld voor weersomstandigheden of uh, voor, uh, voor satellieten uh, uh, lanceren en ze vertellen dat niet, dan weet je pas of het wel of geen bom is op het moment dat je kan zien waar hij naartoe gaat. Ja. Dus dat betekent dat op het moment dat die lanceren, dan kunnen de Amerikanen dat zien, nou dan zitten er een paar mannetjes zwetend met ingehouden adem af te tellen. Gaat hij naar rechts of gaat hij omhoog? En op het moment dat hij naar rechts gaat, dan uh, ja. heb je een probleem.
0: Holy Moses. Goed. Nou, we gaan eventjes. Uh, we, nee, kijk, het kan wel oorlog zijn, maar er zijn nog heel veel andere momenten die veel gevaarlijker misschien wel zijn dan ongelof. Ja. Tpo podcast. Afgelopen vrijdag was het natuurlijk de sterfdag van Pim Fortuyn. Gebeurt gelukkig ook niet zo vaak dat er een Nederlandse politicus wordt vermoord en uh, zo'n populaire ook. Wat een trauma is uh, dat eigenlijk nog steeds, behalve voor de politieke partij GroenLinks. Want de Tweede Kamerfractie van GroenLinks die heeft zo haar eigen trauma's. Dat Pim Fortuyn überhaupt 54 jaar geleefd heeft bijvoorbeeld. De portefeuille Pim Fortuyn wordt binnen de partij beheerd door Kautar Bouchalikt. Dat is uh, de moslim Zuster van de moslimbroeders, zullen we zeggen. En eh, zij twitterde op de sterfdag van Pim Fortuyn... dat ze de tv-serie over Fortuyn heeft moeten uitzetten... wegens trauma's over wat Fortuyn over moslims heeft gezegd. Ja. Nou, eh, traumaverwerking, dat kan zijn het nog een keer te horen... en nog een keer te beleven. Dit is Fortuyn over moslims.
2: Als ik zeg dat de islamen... Uh, en, uh Onderontwikkelde of achterlopende cultuur is. Daar heb ik drie boeken over geschreven, mevrouw. Dat vind ik niet een opmerking, kort door de bocht. Maar achterlijke cultuur heeft natuurlijk een bijsmaak. In ja, woord. nou goed, dus hebben we hebben het over achterlopend. Uh, vindt u nou misschien milder? Maar ik wil ook wel het woord achterlijk betekent gewoon dat je niet bij de tijd bent. Nou, dat, uh, dat vind ik en dat heb ik ook aangetoond. Ja. Uh, dat dat zo is, vanuit ons gezichtspunt gezien, dat zij dat anders zien, uh, dat haal je de koekoek, dat wil ik wel geloven. Maar daar liggen, uh, zeg maar, de moeilijke integratieproblemen, waar niet alleen natuurlijk Nederland mee kampt, maar heel West-Europa. Nou, dat heb ik benoemd dat vind ik geen, nogmaals geen opmerkingen kort door op de bocht. Want u wil ook die islam als het ware openbreken, hè? Denkt u dat dat lukt door het echt op het scherpste van de snede te spelen? Waardoor... U dacht dat het lukt door, dat, door het zaakje onder het tapijt te schuiven. Nou, ik denk dat als we nu iets zien in West-Europa... dan is uh, de verantwoordelijkheid van links en van extreem links hè, in ons land... Uh, de, uh, heet het GroenLinks? Het, het lijkt wel een soort vijfde kolonne, die laai. Die staan helemaal niet voor onze culturele waarden. Uh, uh, voortdurend onderschatten uh, van de problematiek, en dat is nog tot daar aan toe, dat is dom. Maar het erge is dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid decennia lang in dit land verboden hebben om te discussiëren over de problemen van de multiculturele samenleving. En niet alleen verboden hebben om erover te discussiëren... maar ook nog hebben verboden om statistisch te meten... wat die problemen waren.
0: Ja, een beetje lang, maar ik vond het wel weer leuk om hem te beluisteren.
1: Het, het blijven wijze woorden, blijven Ja. zijn En terug. Ja, maar moet
0: je je voorstellen... Uh... 20 jaar terug, hoe enorm dit erin sloeg. Want het klopt wat hij zegt, weet je wel. Het, is, het was natuurlijk al die tijd was het verboden om te praten over de moeilijke integratie... niet van Vietnamezen of van Chinezen of van Spanjaarden of van Italianen maar van moslims. En hij beschreef dat in zijn boeken, uh, dat dat te maken had. Niet met die mensen zelf, maar gewoon met de cultuur waar die mensen uitkomen. Maar goed, dat heeft dus blijkbaar bij Qatar, en en GroenLinks... tot een hoop trauma's geleid, dit soort uh, opmerkingen.
1: Die vrouw was acht... toen Fortuin Port werd doodgeschoten. Ja, ja. Dus hoezo heeft die vrouw... trauma's er aan gezegd. Ik geloof daar helemaal niks van. En ik vind het een... Uh, ja. ja ik vind, ik, voor mij mag ze het zeggen... en vervolgens zegt ze het... en er komt er heel veel ophef over. Heel veel mensen zijn daar boos over. Dat begrijp ik dan ook wel... Uh, en vervolgens dan, dan wordt er door een gedeelte van links zeggen dan weer van... Ja, boetje lid mag zeker niks zeggen. Terwijl volgens mij heeft niemand gezegd dat ze dat niet nee. mag zeggen. Maar als je dat gaat zeggen, gaan de mensen daarop reageren. Ja, maar
0: dat is, dat is altijd het, 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 het rare dat mensen zeggen... Weet je, kijk, je mag alles zeggen, maar mensen mogen ook alles terugzeggen. Het wordt ja. pas een probleem als iemand anders naar bijvoorbeeld de rechter stapt. In het geval van Wilders, heel vaak gebeurt. Dan probeer je de vrijheid van meningsuiting te begrenzen. Maar als Bouchalit dit zegt, wat ze vrij is om te zeggen... dan mag iedereen daar iets over zeggen, wat ja. hij vindt of zij.
1: En dat, wordt, dat gebeurt dan ook alleen op Twitter. En dan krijg je echt uh, een gedeelte van de media... zegt van, oh ja, Bouchalit mag ineens geen opmerking maken. Natuurlijk wel. Van, wat een onzin. Ja. Volgens mij mag Bouchalit wel. Volgens mij is Bouchalit in elk geval een stuk vrijer dan in moslimlanden... om iets te zeggen. Ja. Dan moet je maar eens een keer zeggen dat je van... Uh, uh, de profeet een trauma heeft gekregen, moet jij eens kijken hoe vrij daarop wordt gereageerd in Saudi-Arabië. Dus het lijkt mij dat het een, juist een, uh, een symbool is van vrijheid van meningsuiting. Ja. Maar ja, als je, zeg het dan niet op Twitter, als je, als je niet wil, dat mensen er allemaal naar een opmerking over maken.
0: Ja, want ze dropten het ook echt zo. Van weet je wel, het was echt even zeggen. En toen was het ook by en weg. Ik, ik, ik moest dit, deze keuter moest ik even kwijt. Maar vergeet niet, Bert, dat dit standpunt van Boet helemaal past bij GroenLinks. Vroeger nou en, en nu, want die haat nou richting Fortuin, die zat er al in onder Rozemuller. Luister. Dit is niet gewoon rechts, dit is extreem rechts. En tegen het kader van die partij zeg ik... breek met deze charlatan. Hij heeft uw partij gekaapt voor zijn eigen agenda. Ik denk dat uh, Fortuin zich in zijn eigen vingers gesneden heeft. Ik hoop dat hij in zijn eigen vingers gesneden heeft. En ik hoop dat de wond zo diep is... Dat het bloeden voor 15 mei niet ophoudt.
1: Ja. Dat laatste was. Er, uh, met, dat is, was uh, een terug, terugblik, misschien niet zo slim. Nee,
0: de, de vijandschap richting. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. De, de vijandschap richting Fortuin. Dat is nooit weggegaan uit die partij, volgens mij. Nee,
1: of, helemaal niet. Nee. Maar ook niet, ook niet kennelijk de obsessie met het binnenhalen van de vijfde kolonne. Dat is ook nooit weggegaan. Nee. Met, het, met het, uh, het liefde voor de islam. Dat zien we daarom. Is Boush Kalita... Daar ja. staat daar iemand die geleert aan de moslimbroeders... met een hoofddoekje te vertellen dat ze feminist is... en voor vrijheid van vrouwen. Dat is iets, iets wat diep, diep, diep in GroenLinks zit ja extreem links groen links maar goed die Paul Rosenmüller is ook een oude potfan, toch geloof ja. ik
0: ja zeker, ja zat bij de ja Maoisten volgens mij ja bij, bij, bij,
1: ja, bij de rode joodkumer ja. ja. zoiets ja zijn zeg, we maar de koestapak dus van de
0: peek van de jaren zeventig precies want ja, hij kwam ook natuurlijk want, uit een hele ja. rijke familie deze Rosenmüller
1: en hij is wel, dat moet je hem wel nageven, hij is zelf in de haven gaan werken. Omdat hij, dat hij nou uh, vol, van, uh, vol van de propaganda over het arbeidersparadijs graag tussen de arbeiders wilde werken. Ja. Maar hij heeft altijd een hele rijke papa gehad. Ja. Zeker. Nog een klein stukje traumaverwerking
0: naar de GroenLinks-fractie toe. Dit
2: is wel, wel uh, van oorsprong mijn land, bedenk het even. Wij moeten de gasten in ons land het, land niet, het huis niet laten overnemen. Daar gaat het om. En welke mensen uh, zijn problematisch? Dat zijn de mensen met een islamitisch-agraïsche culturele achtergrond. Islamitisch-agraïsche. Die mensen zijn problematisch. Hè? Vietnamese bootvluchtelingen, u hoort dat hier niet zo over. hebben een hele eigen bedrijfstak, kunt u bezichtigen in de stad, die kleine Olympiaatjes opgericht. <lacht> en hoe komt dat? Niet omdat het slechte of goede mensen zijn, maar omdat ze een cultuur hebben. Die op een heel aantal essentiële punten haaks staat op de onze. Sterker nog, ze vinden hun cultuur beter eh, dan de onze. Ja, en dat wordt moeilijk integreren. En dat zie je overal in, uh, in Europa. In een land als Frankrijk, daar is Marseille. Dat is gewoon niet meer van de oorspronkelijke Fransen. Dat is gewoon een gebied, dat is buitenland in hun eigen land. En de burger die accepteert dat niet meer. Die accepteert niet meer. Uh, dat hij daar niet over mag praten. Over de problemen die dat allemaal geeft. Ja, ik, zit, ik
0: zit te denken dat eigenlijk... dat debat, het open debat over de waarden... tussen de islam en het Westen... dat dat debat eigenlijk nooit gevoerd is.
1: Nee, nou, maar nog steeds niet. Nee, want kijk... Nu, er zijn natuurlijk wel, later, precies,
0: er zijn, we hebben natuurlijk de Wildersen... en de Baudetsen en iedereen. En de, het is wel breder verspreid... dat er kritiek mag zijn op de islam. Maar we hebben natuurlijk daarna... natuurlijk ook allerlei vreselijke aanslagen gehad. En... Het, het echte open debat. Wij hadden het vorige week vrijdag. Hadden wij het over de, die, die leraar uit Alkmaar. Die oud-leraar. Die vertelde ja. van ja, we zijn niet in, in gesprek met elkaar. Want we moeten alleen maar. Er wordt alleen maar gevraagd om respect. Dat, ik heb er nog over nagedacht. En ik vind het eigenlijk gewoon een heel goed stuk. Dat is eigenlijk het debat over waarden. Maar als je dan Fortuin hoort zo. Dan denk je ja. Maar dat debat is nooit begonnen.
1: Nee. Dat is, en dat debat wordt nog steeds altijd in de kiem gesmoord. Ja. Op het moment dat je dat debat wil voeren, ben je nog steeds een racist. Ja, precies. En, en kijk, weet je, partijen zijn er natuurlijk uh, iets beter in geworden om, om die burger die voor tuin wilde gaan stemmen, om uh, die te paaien. Dus die zeggen veel meer fortuineske dingen. Dus die doen dan ook alsof ze uh, de burger graag willen horen en dat hij mag praten. Maar bij, bij islam is het nog steeds precies hetzelfde. Ik. ik... Ik kan me niet herinneren dat dat ooit heel veel anders is geweest. Nee. Je mag nog steeds niet zeggen dat het islamachtelijk is. Nee. Of dat het een echt achterlijke cultuur is. Of een achtergestelde cultuur, dat mag je ook nee, niet zeggen. En dat komt nee, natuurlijk je, op, dat ja. komt
0: door Woke natuurlijk. Woke smoort ieder open debat in de kiem.
1: Nou ja, en gesteund door Wahhabisme, Gesteund door Saudi-Arabië ja. en door de Golfstaten. De, gesteund door de radicale islam. We hebben nu op het nieuwsplatform nu.nl... Uh, daar schrijven ze tegenwoordig ook al, in plaats van vrouw, schrijven ze mensen met een baarmoeder, standaard. Om, 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 kennelijk ik, Waarom, weet ik niet, maar goed. Uh, er was dus één persoon met een Arabische naam die zei dat hij het woord suikerfeest kwetsend vond. Uh, en één persoon, hè, in, in de reacties van, van nu jij van ergens bij nu.nl, en daar hebben ze uitgezocht... En dan hebben ze het overkoepelende uh, moslimberaad... wat deels aangestuurd wordt door dus de uh, radicale islam... gevraagd en die zegt ja, dat is inderdaad heel kwetsend. Dus nu moet ze het voort, dan moet ze het uh, iftar al iets zoiets moet het dan gaan heten. En dat gaan ze nu doen bij nu.nl. Nu.nl gaan dus niet meer een... het woord suikerfeest nee, noemen? dat is kwetsend suikerfeest. Ah, oh, jongens, uh, jongens, jongens. Da En dat is nog tot daaraan toe. Nu is het interessant dat ditzelfde recent ook al in Duitsland is gebeurd. En ook in andere landen. Ineens zijn er dan... en dat gebeurt dan ook via social media en via comments... en in de media zijn er dan ineens mensen... die meestal die, die, die uh, betrokkenheid hebben... bij een zogenaamd gematigd islamitisch profiel... die zeggen dan ineens... Oh, misschien moeten we het veranderen. Yeah. En dat is hoe... Uh, hoe Wahhabisme werkt. Zo, ge zo gebeurde het dus ook met de religie van vrede en tolerantie. Dat is bedacht en uitgevoerd door uh, uh, islamitische denkers in Saoedi-Arabië. En dat is langzaam, is dat zo verspreid. En dat doorvoer. concept. En het gaat, ja, en dat gaat op deze manier. Namelijk door de taal en gedachten te bewapenen. En dat er dan eens te veranderen. En dan krijg je dus dit soort ja, dingen. Ja. En woke media als nu.nl. Je kan natuurlijk op het moment dat je... Uh, biologische feiten als man en vrouw als serieus nieuwsmedium voortaan weigert te accepteren ja. en het alleen nog maar hebt over mensen met een baarmoeder ja, ja dan, dan ben je natuurlijk eigenlijk alles kwijt en zul je ook bereid zijn als iemand zegt, ik wil het liever het woord suikerfeest niet ja. meer horen ja. en zonder dat je het bedenkt of uitzoekt waar het dan vandaan komt of daar misschien een dubbele bodem achter
0: zit ja, dan gaan we of we daar misschien
1: een een islamitische aap ja. uit de mouw kan komen... Ja. want die komt er eigenlijk altijd uit bij dit soort dingen. Is altijd, als je dan verder kijkt... dan ga je even naar Karel Brendel of zo, die zoekt ja. het dan uit. Er is altijd een link met de radicaal islamieten... die dat soort dingen bedacht hebben en voorgekookt. En de media, zoals nu.nl, trappen daar dan in. Ja. Oh, wow.
0: wat zijn we ver van huis.
1: Ja, mensen met een baarmoeder...
0: Ja. Wil ik nog eventjes praten over dat vernietigende rapport van de Arbeidsinspectie over het kabinetsbeleid in zaken asiel en migratie. Die inspecteur die heet uh, Rits de Boer. En die zegt stop met arbeidsmigranten importeren, want uitbuiting, geen huizen beschikbaar, kapot concurreren met de Nederlandse werknemers en overbevolking. Ho. Ho. En dat slaat, ja precies, het staat lijnrecht, gaat het in tegen wat het kabinet in het regeerakkoord heeft afgesproken, namelijk. Uh, meer arbeidsmigratie. Juist. Met allerlei idioten en achterhaalde ideeën. Namelijk dat het de economie anders eraan gaat. Of dat ja. de vergrijzing anders niet betaald kan worden. Dat soort zaken. Die arbeidsinspectie. die borduurt voort op het stuk. van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. over. Die scenario's, weet je, met de bevolkingsgroei. Twee jaar geleden, Paul Scheffer heeft daar aan gewerkt. Ja. Ik, ik sprak Scheffer vanmorgen. En die is moedeloos aan het worden vanwege het verzet tegen beperking van immigratie. En dat heeft te maken met twee zaken. Namelijk enerzijds de VVD en de werkgevers die zeggen, ja, dat is voor ons is arbeidsmigratie essentieel... want dan kunnen wij namelijk lekker goedkoop produceren. En aan de andere kant de morele verontwaardiging van links. Dus de Partij van de Arbeid die zegt, ja, nee, maar wacht even, en goed links. We moeten de hele wereld opvangen. En dat is dus een krachtenveld, daar is niet tegen op te werken. En dan komt dus de arbeidsinspectie met pure zwart op wit gegevens van uitbuiting, van, van, ja. van, van mensen die op, op een kamertje van, van twee bij twee... op elkaar gepropt worden. Ik heb vanmorgen gelezen, arbeidsmigranten die gewoon op de werkplaats... werken, eten, slapen, de volgende ochtend weer wakker worden, et cetera, Het zijn bijna Chinese toestanden. En dat wordt allemaal gewoon oké okay gevonden.
1: Ja, en ik weet niet wat erger is. Nou, het oké okay vinden omdat je... Zo moreel wok bent... dat je hoe dan ook de multiculturele samenleving ja. door wil brengen. Of het oké okay vinden, omdat eigenlijk al die gezellige multicultures niets meer zijn dan een manier om makkelijk hogere winst te maken. Ja. Ik weet niet wat erg is, maar het is beide eigenlijk heel verschrikkelijk. Ja,
0: het resultaat is hetzelfde. En het is afgrijselijk. Het ene is hypocriet. Hè? Het andere is... Het links zou je kunnen zeggen... het is hypocriet. En het, en het rechts is gewoon... inhumaan om mensen zo te laten werken. En puur en alleen... gericht op je eigen winst. Het boek over de Schilderswijk gaat ook over... die eerste immigrantenstroom... tussen um, in de jaren 60 en 70. Die zijn naar Nederland gehaald. en is altijd. Ze zijn naar Nederland gehaald. Waarom? Omdat de Nederlanders dat werk niet meer wilden doen. Wat onzin is. De Nederlanders wilden dat werk... allemaal wel doen, maar ze wilden er alleen gewoon... fatsoenlijk voor betaald worden. Exact... Is nu weer dit gaande in in Nederland en weer trekken de werkgevers trek aan het langstend? Die profiteren ervan.
1: Ja. En wat ik echt echt raar vind, is dat die arbeidsinspectie zegt dit nu en terwijl het dus inderdaad in de regering kort iets anders staat. En de EU heeft twee weken geleden ook nog ja. gezegd van ja we gaan uh, uh, arbeidsmigranten uit Noord-Afrika willen ja. we willen graag hebben. Ja. Dus je echt denkt van het begint wel kennelijk steeds meer dat twee universa naast elkaar leven. Ja. De arbeidsinspectie die, die uh, nou, daar dagelijks de gevolgen van ziet. En dus inderdaad wederom de regerende klasse... die uh, daar kennelijk alleen maar met een soort, uh, soort, soort, soort technocratisch idee naar kan kijken.
0: Ja. Uh, Aanstaande wat is het? Uh, zaterdag. Ga ik daarover spreken op uh, Radio 1,
1: notabene. Dus. Oh, wat ja. leuk.
0: Ja. Bij Pauwnet. I, precies. Invalklusje ja, okay. nee, inval op Radio 1 op zaterdag tussen 7 en 8 avonds.
1: Wat leuk. Roderick Billy Velo op <laughs>
0: Radio 1. GPO
1: Podcast.
0: Gaat niks boven de TPO Podcast. En wil je de Vrijdagshow ook beluisteren? Dat kan via tpo.nl/slash podcast.
2: Ranting and
0: Reason. Hebben we nog uh, berichten binnengekregen? Mensen die hun enthousiasme voor de podcast niet uh, voor zichzelf willen houden, Bert?
1: Nee. Helemaal niet. Nee, ja, ze hebben allemaal op ons genomineerd. Ja, dus dat ja. is waar. Ja. Oké, okay, nee, dit is niet erg. Um,
0: vrijdag kijken wij altijd terug naar uh, een uh, hele fijne wokweek. En dat kan als je dus uh, meedoet met uh, de vrijdagclub van de TPO podcast. Het is weliswaar de dinsdagaflevering. Maar laten we toch eventjes kijken naar uh, de verwoking van Moederdag afgelopen zondag. Um, u weet het, Zwarte Piet, Kerstmis, Moederdag, Vaderdag. Alles moet gesloopt, want... Uh, het is of transfoob of islamofoob, of het is, het is iets anders. Of misschien is het wel. Het racisme, ja, precies. Dat, dat kan natuurlijk ook altijd dat het racisme is. Ik vond dat trouw al enige jaren bezig is om Moederdag te slopen. Ook dit jaar had de krant het weer over mensen met een baarmoeder op Moederdag, Bert.
1: Wat trouw? Ja. Ja, trouwens, zo woke, Dat is trouwens zo woke dat zelfs woke de trouw niet eens meer wil lezen. Nee. Wat daar bij die krant aan de hand is, weet ik nee. niet. En, ik, en verder geen maar trouw is een uh, van oorsprong christelijke krant. Ja. Voor keurige CDA-bejaarden. En ik heb geen idee wat die ervan vinden. Ik kan me gewoon elke keer. Ik lees geen trauma. als ik het wel lees, denk ik van. Jesus Christ. Ik kan me echt niet voorstellen dat trouwlezers nou hierop zitten te wachten, eerlijk nee, gezegd. Nee. Maar goed. En ze zijn dus al
0: heel lang bezig met het slopen van Moederdag. Want ik vond een artikel uh, van 10 mei 2008 van onze grote vriendin Seyada Noerhussen.
1: Uh -huh.
0: En die had een artikel getikt en dat heet. Uh, Moederdag is niet meer van deze tijd. Duizenden moeders krijgen morgen weer hun jaarlijkse ontbijt op bed. Bloemen en een cadeau. Maar wat moet je met Moederdag als je twee vaders hebt? En dan zegt iemand... Een fascistisch feest is het. En die omstreden titel geeft Justine pardoen aan Moederdag. Oh. Ze zegt het met een lach dat wel. De moeder van twee kinderen en hoofdredacteur van Ouders Online... heeft helemaal oh. niks met het jaarlijkse feest. Het is nota bene bedacht door Mussolini... Om de vruchtbaarheid <laughs> van de vrouwen te verheerlijken. Dus is het een fascistische. feestdag. Voor je, niet. Maar dit is dus al 2008, dus kun je nagaan. Die, 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 ja. die krant is al heel lang bezig om Moederdag te slopen.
1: Maar, nu, maar ze schrijven nu dus ook gewoon over mensen met een baarmoeder, begrijp ik. Ja, ja, ja. Dat is wel erg. En ze hebben ook die uh, Eremine Oeigoer als, uh, als kolonisten uit, uh, uit Twitter geplukt. Vooral oh ja, omdat ja. ze een hoofddoekje heeft, dus... Oh ja. Ja. En ze hebben ook... Trouw uh, het ja, al heel lang is ook bezig met... inderdaad dat soort columnisten is. als die Sierra Noorhoesen. Ja. Maar um, nu hebben ze ook uh, een van de uit Kenia afkomstige... die ook alleen maar dat soort dingen schrijft. Ja. Van, van, van naast mij zitten in het vliegtuig is ook racisme of zoiets. Oh, weet je, dat soort dingen. Ja, en,
0: en dat dus al die oude lezers van Trouw daarop zitten te wachten.
1: Ja, dat, dat snap ik dus nee. al. Dat denk ik ook. Volgens mij, Trouw is, is inderdaad. Het is echt zo'n bejaarde krant. Er zitten gewoon hele rusthuizen vol. Die zitten, hebben al sinds de oorlog dat ze ondergedoken zijn, lazen ze Trouw. Ja. Die lezen dat dan en denken van... het gaat over mensen met een baarmoederzuster.
0: Ja. Abu Jadja die twitterde... mijn dochter van tien, die zegt... papa, sorry, dit jaar vieren we geen moederdag... of vaderdag op school. De meester zei dat we op deze dagen... voor alle mensen van wie we houden zullen vieren. Het in de bloemen zetten van papa en mama... wordt langzaam problematisch. En Abu Jadja heeft daar dus ook... grote problemen mee
1: mensen met een baarmoeder, dat heet de vrouw... als je gaat zeggen mensen met een baarmoeder... dan loop je het risico dat je straks gaat zeggen... dat er op de weg dingen met vier wielen en een stuur rijden. Ja. Dat zijn auto's. Die noem je ook auto's. Dat hoef je niet, die noem je auto's. Zeg je, wat is dat? Iemand met een baarmoeder of oh een vrouw... daar hebben we een woord voor bedacht. En dan ga je ineens zeggen... ja, ik ga dat woord niet meer gebruiken. Ja, dat wordt dan lastig, want dan kun je straks zeggen... van ja, er is een aanslag gepleegd. Door wie? Ja, dat ga ik niet zeggen... Nee. Wat dat is kwetsend. Het zijn uh, mensen uit een, uh, met een exotische uh, spirituele uh, achtergrond. O, moslims. Nee, nee mensen met een, met een exotische spirituele. En dan, dan wordt het moeilijk om, om, om je nieuws te maken. En dan wordt het ook moeilijk voor de lezer om nog je nieuws te vertrouwen. Weet je wat dat zo erg ik... is,
0: is ook dat zo'n hoofdredacteur van nu.nl eh, zichzelf vindt dat hij de taak heeft om andere mensen niet te kwetsen.
1: Nou ja, ze hebben... Ik, ik, de, een van de hoofdredactieleden heeft er een stuk over geschreven. En ze vinden het dus gewoon heel belangrijk om zo. Nou ja, daar krijg je het hele lul verhaal over. Dat ze zoveel mogelijk een afspiegeling willen van de samenleving. Uh, en. en uh, nou ja, en dat ze voor iedereen zo helder en ook veilig mogelijk willen zijn. Dus uh, daar hebben dan ook... Nou, ze hebben dan ook een moslim op de redactie. En iemand. Dat heet dan biculturele achtergrond. Wij noemen dat toon. Uh, en, en dat vinden ze belangrijk. En waarom, weet ik nooit. En, maar dan zegt ze ja, nee, maar dan is het belangrijk... omdat je dan het nieuws ook van alle kanten kunt beoordelen. Dat staat nergens
0: op. Journalisten het, moeten sowieso dus... alles van kanten bekijken. Ja. Journalisten moeten zich inleven. Dat heeft niks met een biculturele achtergrond te maken. Het is allemaal ook dus, shit.
1: Ja, dus als iemand een ongeluk veroorzaakt in zijn auto... maakt het uit of dat jij het bent of een Chinees? Volgens mij niet. Volgens mij is hij dan een ongeluk veroorzaakt in het auto. Wat wil je voor, voor, voor culturele achtergrond erbij halen nog dan? Yeah. Ik denk dat het bullshit is. Ik denk dat het te maken heeft met uh, behaagziek zijn... en moralistisch ja. zijn ja. en heel erg bang zijn voor adverteerders... en meebuigen met de wensen van uh, de mensen met de grootste bek... wat op dit moment de groep is. En dat je dan een beetje een laf lul bent, dat denk ik. Maar, ik denk, uh, uh, maar goed, uh, nu.nl is onderdeel dus van de persgroep media. Dus ja, ja, uh, ja tel precies. uit je winst. Ja. Kaching!
0: Vreselijk, dat conformisme, jongen, dat, dat neigt... Ja, ik ga het niet zeggen, maar het, heeft een, het woord begint met een F... maar dat conformisme, dat, dat lijkt daar heel erg op. Met een F? <laughs> Nog, het was ook een school in Canada, in Abbottford. Die heeft ook moederdag gecanceld vanwege een gebrek aan uh, compassie, zeg maar. Ook vaderdag wordt afgeschaft. Oh ja, de nieuwe naam is The Grown Ups Who Loves Us Day.
1: Je kan toch gewoon dan... Uh, uh, schaf het dan helemaal af. Zeg dan, ik wil, ik wil geen moederdag. Maar dit wordt een beetje, een beetje triest op deze manier.
0: Een grote trieste
1: bedoeling. Ik hoop zo dat mensen daar niet mee
0: akkoord gaan. En dat gewoon dat die ouders hun kinderen van die kutscholen afnemen. En zeggen, weet je wat? Ah, maar hula, ik ga een andere school zoeken. Desnoods een forumschool waar gewoon nog moederdag wordt gevierd.
1: Nou, dat zal dan wel lukken, de forumschool. Maar bij de forum... Het ja. is weer wat anders, zag ja, precies, ik. Ik zag ja. dat ja. alle wappies die eerst over corona hadden... en toen over Poetin hebben we weer wat nieuws. En dat is dat ze anti-zonnebrandcrème zijn.
0: Oh, ik zag dat je daar iets over twitterde. Wat ja, dat...
1: ik dacht... Oh, dus uiteraard, zoals dat gaat ook, dat het een grapje was. Maar dat bleek een heel serieus ding te zijn. En Robert Jensen heeft er al t-shirts van, nou. uiteraard. Say <laughs> no to serious, say no to sunscreen. Okay. Uh, dat is, dit is al een tijd een lobby gaande... Van, van mensen moeten vaker zonnebrandcrème gebruiken... Zeker. omdat uh, mensen gaan meer naar het strand en er is dus steeds meer huidkanker. Ja. Heel, heel gekke bewijzen. Dat is heel gekke bewijzen. Als je dan huidcellen onder een UV-lamp legt... dan eh, zie je dat, uh, dat melanom en zo ja, gaan vormen. Zeker, ja. Het is gewoon een hard bewijs. Maar, ja. Ja, bappies doen niet aan hard bewijs. Die hebben dan nu een, een complot achter gezegd van... Uh, ja, dat is alleen maar om meer zonnebrandcrème uh, te verkopen. Oh, mensen. Nee. Ja. Zo ja. ging dat namelijk ook... Bij, bij COVID, hè? COVID bestaat niet zoals je weet. En het dus is alleen maar bedacht om Pfizer de zakken ja. te laten vullen. Ja. Zo ja, dus gaat het nu ook van thuis. Hoeveel Zo zon is er niet in Nederland?
0: Je zou maar verslaafd zijn aan complottheorieën. Dan moet je elke keer moet je weer nieuwe complottheorieën krijgen. In dit geval dus van Forum voor Democratie. Dat is dus de hofleverancier van de complotten. Maar,
1: ja, ja. Maar ik, het, is, het wordt wel steeds moeilijker, want het, het druppelt zo binnen. Het begon met die Eva broek die had een, een... Nou goed, die plaatst graag foto's van zichzelf, dat ligt voor de hand. Een foto van zichzelf geplaatst op een terras. Dat zei in de zon, no sunscreen. En toen dachten wij van, huh? het al, ik weet niet waar dit over gaat. Maar dan ga je zoeken en dan blijkt er echt een hele serieuze beweging te zijn. Van tegen zonnebrandcrème. Goed, meer woke aanstaande vrijdag. In de TPO-podcast op vrijdag. De woke week. Ook in de wiskunde valt nog
2: genoeg te dekoloniseren. Het absurdisme. the adult grow up, deal with it. De
0: terreur. Everything woke turns to shit. En het verzet ertegen. This cancel culture is gonna end, end, end. De woke week in de TPO-podcast op vrijdag. En wil je erbij horen, ga dan naar petje.af slash tpo-podcast.
1: Dit was het, uh, Bert? Ja, ik zou sowieso dan uh, lid worden van petje.af slash podcast. Dan kun je lid worden en dan hoor je erbij. Uh, en dat is belangrijk, want uh, stel dat we de online radio award winnen, noem maar wat. Yeah. Ja, dan wil je er gewoon bij horen. Ja, precies. Ja. Dus, dus sowieso iedereen weet hoe belangrijk het is om bij iets te horen. Dus ik zal sowieso <laughs> lid worden. <laughs> Elke dinsdag en vrijdag online
0: via je favoriete kanalen. Vergeet je abonnement liefs niet uh, voor de Vrijdagshow en voor alle show's. Het is maar 50 eurocent per aflevering. ongelooflijk goedkoop. Ons ondersteunen met een jaarabonnement doe je via petje.afslash podcast. Veel danken. Stay cool.
1: Uh, en tot vrijdag! Tot vrijdag Bert! TPO Podcast. Bert, Brussen, Roderick, Velo. Ranting and Reason. Beste podcastluisteraars, tot vrijdag.
2: Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And What a, a show. I'm telling you.